0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinnen mit Marketing Automation. Heute mit Dr. Markus Wibben, Managing Director von CrossEngage. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf,
0: Jörg. Die Freude ist auf meiner Seite, Markus. Ich freue mich, dass CrossEngage da ist. und Wir haben ja im Vorgespräch schon extrem viele Themen besprochen. Von daher bin ich sehr sicher, dass das heute ein sehr spannender Podcast wird. Deswegen magst du dich erstmal selber kurz vorstellen. Du hast ja auch schon deine vielen Jahre von toller Erfahrung im Bereich Marketing Automation auf dem Buckel.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Markus Wibben. Ich bin Gründer, Geschäftsführer und CMO von CrossEngage. CrossEngage ist eine Customer Data und Prediction Plattform, wir haben aber auch einige Beratungskomponenten. Bei uns geht es alles um das Thema Kundenrentabilität, Kundenprofitabilität, Customer Lifetime Value. Das sind unsere zentralen Themen und ich selber mache das Ganze schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe 2008 in dem Thema Ziel wie promoviert da dachte ich, Mensch, 2008, du bist echt spät dran mit dem Thema, da musst du eigentlich keine Unternehmung mehr drum äh, gründen. Und äh, ja, jetzt äh, treffen wir uns gut 15 Jahre später äh, und sprechen über eins der der heißesten Themen äh, im Markt und das ist der Customer Lifetime Value und das ähm, machen wir bei bei Cross Engage ganz intensiv und ähm, und ich seit vielen Jahren auch, ähm, sei es bei bei, äh, bei der DeutschlandCard, wo ich gearbeitet habe, sei es bei Rocket Internet, wo ich CM-Abteilungen mit aufgebaut habe. Und was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich äh, CrossEngage gegründet habe.
0: CrossEngage dürfte ja vielen auch ein Name sein, die zuhören. Ähm, du hast schon gesagt, gesagt, Customer Data und Predictive Plattform. Magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie es zur Gründung gekommen ist, womit ihr angefangen habt und wie ihr euch entwickelt habt?
1: Ja, absolut. Also das Ganze zieht sich eigentlich schon so durch meine komplette Karriere. 2008 habe ich äh, promoviert im, im analytischen CRM. ich bin eigentlich Diplom-Informatiker und eine Sache, die mir da schon aufgefallen ist, war, dass ich viele Dinge sehr einfach machen konnte, das war mit den Daten umgehen ähm, und Marketing zu dem, Zeiten wurde immer datengetriebener, ähm, auch wenn das im Vergleich zu heutzutage ein Witz ist in den Datensätzen. Also mein erster Datensatz waren so 2600 Kunden mit irgendwie drei Attributen, auf die ich so gerechnet habe. Ähm, jetzt sind es eher so 40 Millionen Kunden, ähm, auf die man rechnet. Also da hat sich einiges getan, aber die, die Fragestellungen, die sind immer noch sehr ähnlich. Und äh, am Ende des Tages, glaube ich, fest an das Thema CRM und CRM an dem, aus der Perspektive, dass CRM und Bestandskunden ein Riesenwerttreiber für Unternehmen sein kann. Und wie ist das zu geht gekommen? Am Ende des Tages habe ich beobachtet und wie gesagt schon bei, bei Bertelsmann, bei der, bei der, bei der Deutschlandkarte warte Bertelsmann, dass der die große Gap zwischen dem den projizierten Wert von Daten und CRM ja und den wirklichen Daten, hohen Daten, die man gesammelt habe, diese Gap, die muss man füllen. Und das bedeutet eigentlich, dass man irgendwie IT, äh, Data Science, äh, Psychologie äh, und irgendwie auch Kreativität zusammenbringen muss. Und jetzt kann man sich überlegen, das Ganze in einer Person zu finden und das ist in der Regel relativ schwierig. Ähm, und als ich dann so bei Rocket angefangen habe und habe ich das wieder gesehen, dass es eigentlich wenig Systeme gibt, die richtig gutes Zielgruppen-Marketing ähm, erlauben. Ähm, was heißt das? Wir haben da E-Mail-Service-Provider gehabt und die hatten so Profiltabellen und da stand dann drin, der Jörg hat irgendwie es vor 30 Tagen das letzte Mal gekauft, ist irgendwie männlich und ne, wohnt in Deutschland, ist richtig, ne, viele Daten waren das nicht und wir wurden auch immer ein bisschen beschmunzelt von den Performance-Marketing-Leuten, die auf den großen Plattformen, unheimlich einfach Zielgruppen nach Interessen, nach Verhalten ähm, selektieren konnten mit bestimmten KPIs, ne? also nach nach Zielen, nach App-Install oder nach, nach nach Conversion wurden da die Payment-Modelle ge gefahren. Und da haben wir so ein bisschen geschaut bei CRM, was ihr da so macht mit euren Newslettern, einmal am Tag da irgendwie Newsletter für Frauen und Mann rauszusenden, das ist doch irgendwie nichts. Und... Dann habe ich mir den Markt angeschaut und gesehen, Mensch, das liegt ganz, ganz stark darin, dass es eigentlich keine guten CRM-Systeme gibt, die diese Daten in irgendeiner Weise so aufbereiten, dass ein ganz normaler Marketer ohne Data Science und ohne technische Kenntnisse wirklich gut selektieren kann. Diese Gap gab es eigentlich im CRM und dadurch sind die sogenannten Customer Data und äh, Data Plattformen eigentlich auf den Markt gekommen, von David Raab. Der hat diesen Begriff das erste Mal 2013 verwendet. Und dann hat es eine Weile gedauert, weil so eigentlich nicht ganz klar war, was eigentlich der Wert davon ist, weil ähm, sehr viel Fokus auf Performance-Marketing war. Da sind die Budgets hingefallen und so CRM war so ein bisschen Newsletter-Marketing. Aber ähm, für mich war das völlig klar, dass irgendwann das Panel dahin schwingen wird, dass man mehr Wert aus ähm, Bestandskunden machen muss. Und das ganze Thema ist ja auch nicht... Neu, Payback ist 2002, 2001 gegründet worden, ja, also das Thema datengetriebenes Bestandskundenmarketing ist nicht neu, es ist nur so ein bisschen wie Indiana Jones und der Heilige Gral, ist irgendwie mal so ein bisschen verloren gegangen und jetzt kommt er wieder hoch und keiner weiß so richtig, wie man die Hyroglyphen lesen muss und dafür ist, haben, wir, haben wir am Ende des Tages CrossEngage gegründet, 2015.
0: Und was können Kunden mit eurer Lösung genau, du hast schon gesagt, Customer-Plattform, eben die Daten dann auch mal zentral zusammenzubringen auf der einen Seite. Dann hast du von Selektion gesprochen, aber ihr macht ja auch Prediction, also den Zwischenteil sozusagen.
1: Ja, ja, also der große Shift, den es gegeben hat im Marketing in den letzten, vor allem auch in den letzten zwei Jahren, ist, dass die Gießkanne nicht mehr funktioniert. Also Wachstum um jeden Preis und ich gebe irgendwie für alle Kunden das gleiche Geld aus und ich mache die große Gießkanne bei zum Beispiel Coupons. Ähm, das, ist ein, das ist ein Thema, das nicht mehr ganz, ganz so einfach im Markt unterzubringen ist. Ähm, es geht vielmehr darum, dass wir Kunden effizienter und nach Wert ähm, sozusagen ansprechen. Nicht mehr nach Größe, wie wir das früher gemacht haben bei E-Mail-Newsletter-Kampagnen. Da ging es immer um, wir haben hier eine große Zielgruppe von einer Million Leute, die müssen wir mal ansprechen. Jetzt geht es darum zu sagen, wir haben hier eine Zielgruppe, die ist eine Million Euro wert und da steht eine bestimmte Marge dahinter und diese sollten wir besonders gut ähm, rausfinden. Denn man muss eins verstehen, die meisten, 80% der Gewinne in der Unternehmung kommen von 20% der Kunden. Und die Frage, die ich mal in die Audience auch stelle, ist, kennt ihr diese 20% Kunden? Und wisst ihr, wie viel in ihr in diese Kunden investieren solltet? Und wisst ihr die Kunden, die vielleicht in der Zukunft profitabel sein werden? Und was müsst ihr eigentlich dafür ausgeben, um diese Kunden oder Kundinnen profitabel zu bekommen? Das löst im Kern Cross-Engage über Beratungsleistungen und Softwareleistungen. Also mal ein ganz einfacher Case von Marziak hat macht Offroad-Equipment, ähm, äh, Motor, also Motorcycle und, und, und Mountainbike und so weiter. Und die hatten sozusagen Probleme, ihre Retargeting-Kampagnen ähm, auch, auch profitabel zu bekommen. Was wir gemacht haben, ist ein, eine Prediction zu sagen, wer eigentlich in den nächsten 30 Tagen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kaufen wird und mit welcher Höhe. Und dementsprechend haben wir bestimmte Retargeting-Kampagnen auf äh, in Google Ads äh, und auch äh, per Post ausgesteuert. Und was dabei rauskam, ist, dass wir im Vergleich zu den Standardselektionen, die ja immer gemacht hat, eine doppelt so hohe Conversion Rate bekommen haben, 20% höheren Warenkorb ähm, und viele weitere Metriken, die also sehr, sehr ähm, stark, und das ist das große Thema, auf die Rentabilität ähm, der Kundenbeziehungen einzahlen. Das sind so Themen, die wir machen und ich kann auch ganz viele andere weite Cases nehmen, aber es geht immer um die sogenannten Customer Lifetime Value, den Wert eines Kunden, den für eine Unternehmung zu steigern.
0: Mich, mich juckt es so, jetzt über den Ziel zu sprechen. Das machen wir auch gleich nochmal. Ähm, aber warum gerade eure Lösung sozusagen? Also Ich könnte ja auch, keine Ahnung, mit SQL drauf selektieren. Ich, ähm, wie, wie stark muss ich das customizen? Muss ich da meine eigenen Modelle aufbauen? Bringt ihr die, die schon mit rein? Also warum gerade euch?
1: Also mehrere Gründe. Das Erste ist, wir... Erfordern nicht, dass ihr euren text austauscht. Wir integrieren uns nahtlos in Engagement-Systeme. Das ist vielleicht auch schon mal so ein bisschen im Outlook, was eigentlich eine Untersche Unterscheidung so zu einer Marketing-Automation, ähm, die, die viel am Markt ist. Das heißt, wenn ihr einen e mails habt, wenn ihr einen Salesforce habt, wenn ihr einen Bloombridge habt, was auch immer ihr habt, wir setzen uns quasi in die Mitte, ja, und, und berechnen sozusagen für Kundensegmente, für individuelle Kunden, genau diese KPIs, die nach Kampagnenziel kommen. Ich komme da gleich noch ein bisschen mehr, wie wir darauf kommen, auf welche Ideen wir kommen, wie man sozusagen auf, auf Inspirationen kommt. Also das ist Nummer eins. Ja, dass wir da keine Systeme austauschen müssen und wir binden uns an. Nummer zwei ist, dass wir in unserer Plattform diese ganze Komplexität des Data Science damit Vorhang vorgelegt. Äh, also was heißt das? ein Marketer ohne Data Science-Kenntnisse kann bei uns maßgeschneiderte CLV und äh, Kundenverhaltens äh, Predictions aufbauen, ohne dass er auch nur ein Bit Data Science kann. Das geht über uns, über sowas, was sich ein No-Code-Model-Builder ähm, ähm, schimpft. Das heißt, du musst eigentlich nur Klicks sagen. Sagt, Jörg, für, auf wie viele Tage willst du den Customer Lifetime Value denn rechnen? Für die nächsten 30 Tage, 45 Tage, 90 Tage? Willst du das beschränken auf eine bestimmte Warengruppe? Willst du das auf eine bestimmte Region beschränken? Ähm, und solche Fragen werden gestellt. Das ist alles, was gestellt wird. Und im Hintergrund macht unsere Maschine wirklich ein ganz klassisches Data Science Machine Learning. Wir ähm, engineeren die, die, ähm, die Features. Wir selektieren die Features. Wir schauen also, welche Einflussgrößen es gibt für den Customer Lifetime Value. Und das mal zusammengefasst ist ganz, ganz wichtig. Denn ich beobachte Marketing, Tech-Hersteller, die sagen, hier ist ein CLV drin und hier ist eine Prognose drin und dann nimmt die mal. Und das ist völliger Humbug, denn Modelle müssen individuell auf die Businesses angepasst werden und die Daten, die es dort gibt. Und das macht unser System völlig automatisch nach Maßgabe deiner deines Inputs. Und das ist ziemlich ziemlich einzigartig am Markt, in der Art das zu machen. Und dann werden diese Predictions, werden dann die Segmente ausgespielt und man sieht unser Tool aus wie eine Marketing-Plattform, wo du wirklich mit Drag and Drop Click, ähm sagen kannst, wohin diese Segmente gesteuert werden sollen. Also ins Callcenter oder ähm, eine E-Mail oder ne, eine Textnachricht geschickt werden oder ähnliche Dinge. Und das ist etwas, was uns komplett unterscheidet, ja, das, von der Software her. Jetzt ist es noch so, dass wir nicht nur ein Softwarehersteller sind, sondern, das, wie ich das vorhin sagte, das die, ganze Thema des wertbasierten CRMs, so nenne ich das, ja, also wo man wirklich auf die Wertigkeit einer Kundenbeziehung schaut, aus beiden Perspektiven. Das ist ja etwas, was gerade so wieder an, den, an, an die Oberfläche kommt. Und was wir sehen im Markt ist, dass der Markt Unterstützung braucht mit den ersten Schritten. Das heißt, wir geben uns sehr viel Mühe, damit unsere Kunden in diese neue Welt reinzuführen und nicht nur zu sagen, hey Jörg, nimm mal hier irgendwie eine äh, neue Software, dann, 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 ja, dann läuft das schon. Das kann ich immer vergleichen, so ein bisschen mit, wenn du mich vor Adobe Photoshop setzt, Ey, ich nutze bei Paint schon 90% der Funktionalitäten nicht. Dann brauchst du mich nicht von, von, von Photoshop setzen. Man muss ein bisschen verstehen, was man da eigentlich tut. Und da geben wir uns sehr viel Mühe in der individuellen Kundenbeziehung. Das macht uns sehr unique. Also der, ne, die Integration in alle, alle Systeme ist sehr einfach. Wir haben diesen äh, no code model Builder, mit dem man super Predictions selber machen kann ohne Data Science. Ähm, das Ganze kann ganz, ganz einfach selektiert, ausgesteuert werden. Und ähm, Das macht uns mit der Kom äh, Beratungskompetenz ähm, sehr unique. Klingt auch so ähm,
0: und klingt auch sehr cool. Gibt es, sagst du, gewisse Branchen, die für euch äh, oder für Crossengage eher spannend sind oder sagst du es eigentlich, eigentlich kreuzen quer?
1: Ja, also das größte Thema, oder wo wir am besten funktionieren oder sagen wir, mal, wo wir vielleicht nicht so gut äh, funktionieren, ist bei äh, Businesses, die keine hohe Kauffrequenz haben. Also wenn du sagen wir mal so, erst kauf profitabel bist und du verkaufst alle zwei Jahre mal was, dann wird es schwierig, weil wir einfach ne, nicht die Datenpunkte haben, um da wirklich die Interaktion wirklich gut zu steuern. Das sind dann ganz wenige Moment of Truth, die es dann gibt und dann wird es relativ schwierig, weil die Zeit einfach so lang ist. So, Das ist Nummer eins. Ob es B2B oder B2C ist, ist gar nicht so eine große Unterscheidung. Gegeben, dass man bei B2B eine Menge von Endkundenbeziehungen hat und das zeichnet uns auch in B2C aus. Das heißt, wir funktionieren besonders gut, wenn es eine Anzahl von Endkundenbeziehungen gibt, die nicht mehr per Hand bearbeitbar ist. Das heißt, wenn du ein B2B bist mit 100 Kunden, dann hast du da Key Account Manager drauf, dann brauchst du unsere Software nicht. So, Wenn du da 10.000 hast, ne, nehmen wir mal irgendwie eine Autovermietung und die macht Geschäftskunden, dann ist es eine ganz andere Nummer. Dann kann unser System sehr, sehr gut helfen, genau für jede individuelle Kundenbeziehung zu entscheiden, was ist die einem wert, was muss ich eigentlich tun, in welchem Zustand ist die.
0: Ich habe meinen ersten CLV vor 18 Jahren gebaut und ja, komme ja selber aus dem Meta Science Bereich an. Ich, ich mag, was du sagst und ich unterstütze dich in allen Punkten und gleichzeitig denke ich so, hey, mein Data-Miner-Herz sagt so, du darfst den Marketeer nicht selber einfach mit einem No-Code-System an die Daten ranlassen, weil so also die CFOs, ich habe sehr viele in verschiedenen Branchen gebaut, das war auch immer ein heikles politisches Thema, ja, also was zähle ich jetzt quasi mit rein? Ähm, wo, wo geht vielleicht ein Negativwert rein, weil der Kunde ein gewisses Verhalten gezeigt hat? Also Ziel wow, sage ich immer, ist, ist so die Hälfte mindestens politisch sozusagen. So, und jetzt hat man dann einen Marketier, der einfach irgendwas zusammenklickt und darauf werden Kampagnen ausgesteuert. Nicht nur, ist es nicht total gefährlich, müssen da nicht super Spezialisten ran, dann muss das nicht im Unternehmen kreuz und quer diskutiert werden, damit alle quasi das dann auch ganzheitlich betrachten. Wie, wie geht ihr
1: daran? Also als Nordstern glaube ich finde ich das total richtig, dass in der Organisation auch der Customer Lifetime Value ähm, absolut im Zentrum der Diskussion steht. Das hat ganz viele Vorteile und Themen der Incentivierung, ja wie eigentlich unter Abteilungen auch zusammenarbeiten. Also von daher das als Nordstern einzuführen finde ich total richtig. Wie haben wir das Ganze gelöst? Ähm, über zwei Dinge. Das erste ist, dass wir natürlich mit den Kunden sprechen und sagen bei den ersten Modellen, ja, wie gehen wir denn da ran? Und das Zweite ist, dass wir wirklich im No-Code-Model-Builder, das, was du gerade angesprochen hast, das ist bei uns ein Klick. Also zum Beispiel ist ein Return, kannst du sagen, dass das negativ ist. Negativ sich auf den CLV einführt oder ein, ein, ein bestimmter Kauf irgendwie neutral sein soll oder bestimmte Dinge. Ähm, und das, da gibt es schon viele Möglichkeiten, das dass sehr, ähm, sehr zu standardisieren. Und das Dritte ist, es kommt wirklich ein bisschen aus Vertical drauf an. Wir haben unheimlich viele B2C, e commerce und auch Fashion-Projekte gemacht. Da gibt es schon Standard-Datenmodelle, ja, äh, wo man sagen kann, es gibt sowas wie einen Return, es gibt sowas wie einen Kauf, es gibt sowas wie einen Anruf im Callcenter, es gibt sowas wie eine bestimmte Marge, Produktmarge und so weiter. Das sind viele Dinge, die da sehr sehr standardisiert reinkommen. Und das kommt in so einem Data-Call, sagen wir immer, und besprechen das. Und da sehen wir dann schon, ob es da irgendwie total, total Verwirrung gibt, ja, oder ob wir oder ob wir da äh, und und wir dann auch helfen müssen die Sachen zu klären oder ob das von der von der von, um, relativ klar ist und das machen kann und nun vielleicht noch als letzte Antwort du hast recht dass am Ende des Tages ein guter Austausch für ein sehr gutes Modell wichtig ist. Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir jetzt den Markt eigentlich dahin, mal von diesem alten, ja, ich habe betrachtet eine Clickrate, ja, oder eine NPS hinzu, wir bekommen zu einem objektiven Maß, nämlich dem CLV und selbst wenn er noch nicht hundertprozentig ist, weil jede Prediction ist irgendwo ein bisschen off, zu sagen, wie kriege ich die dahin?
0: Ich will gleich noch komplett in dieses Boot einstimmen, weil ich finde, was ihr macht, ist richtig gut. Ich will, ich muss das machen, mein Nerdfaktor will noch einmal klugscheißen und will sagen, ihr macht doch gar keinen CLV, weil wenn ihr im Handel unterwegs seid, macht ihr doch RFM und ihr macht einen Kundenwert, weil offiziell CLV ist ja sozusagen nur mit Vertragsbeziehungen und wirklichen Lifetimes hinten dran und wenn ich im Handel bin, bin ich RFM, das ja, wäre mir gesagt nur mein Klugscheißerherz. Warum nennt ihr das CLV sozusagen und nicht einfach einen Kundenwert?
1: Ich versuche es mal aufzudröseln. Das eine ist, der Kundenwert das ist aus, aus meiner Sicht ja meine eine Ex-Post betrachtung Das heißt, ich gucke in die Vergangenheit und schaue mir an, was hat der Jörg im Wesentlichen in der Vergangenheit ausgegeben, was waren die Rentabilitäten und dann summiere ich das auf und dann habe ich ungefähr einen Wert des, des Kunden. Der Customer Lifetime Value ist in der Tat nicht nur für Abo-Modelle äh, anwendbar. Da gibt es im Customer Lifetime Value im Wesentlichen zwei Annahmen. Das ist die, die Always-A-Share-Annahme und die Gone-for-Good-Annahme. Äh, was sagt die Gone-for-Good-Annahme? Das ist das Abo-Modell, das Netflix. Das heißt, wenn du einmal gekündigt hast, dann kommst du nicht wieder zurück. Und das Schöne ist, was wir in diesen Kontexten haben, wir können den Kündigungsmoment beobachten. Ja? Das, ist, das ist der große entscheidende Faktor. Den habe ich natürlich in Transaktionsbusiness wie Hotel, Fashion, E-Commerce, äh, ne, Retail an sich, den habe ich nicht. Und dann arbeitet man mehr mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dieser Zeitpunkt, das ist dieses Beobachten des Churn-Moments ist immer eine Wahrscheinlichkeit. In dem Zuge gibt es zum Beispiel Modelle wie das Pareto mbd oder BGNOD-Modell von den Faders und den Hardys der Welt. Was würde ich damit sagen? Wir sind sehr im Nerd -Talk gerade drin. Der CLV, der geht nicht nur für Abo-Modelle, sondern auch für Transaktionsmodelle und in der Tat sind unsere CLV-Modelle keine Kundenwertmodelle aus der Vergangenheit, sondern wir predikten wirklich in die Zukunft rein. Ja und da kommt immer zwei Sachen raus aus so einem CLV das oder erstmal der CLV ist immer ist nicht nur eine Zahl auf die bis in die Unendlichkeit gerechnet Das ist eine der großen Misskonzeptionen des CLVs dass man eine Zahl hat die dir sagt was ist der Jörg in 38 Jahren wert interessiert mich nicht unbedingt gerade für die taktische Aussteuerung und auch nicht für die strategische Aussteuerung sondern da muss man sagen wie ist eigentlich der CLV in der Warengruppe Schuhe in den nächsten vier Wochen und dann kommen da nämlich zwei Dinge raus. Nämlich einmal eine Kaufwahrscheinlichkeit und einmal ein Warenkorb. Und dann kann man das Ganze schon sehr schön für taktische Elemente nehmen. Und das sind wirklich Predictions in die Zukunft. Und jetzt jetzt springe ich wieder ins Boot rein. Ich finde es so
0: großartig, dass ihr über den CLV sprecht. Ähm, ich finde es spannend, was du eben sagst dass das sozusagen seit zwei Jahren der Fall ist. Ich mache das ja seit, seit langer Zeit. Ähm, und das Ding, also der Podcast hier, der hast ja auch mehr mehr Business mit Marketing Automation. Hey, Warum redet ihr nicht über Custom Experience, sondern warum redet ihr über CLV? Weil alle Welt, sage ich gleich auch noch was zu, redet über Custom Experience, jetzt kommt ihr mit so einem CLV-Thema um die Ecke. Ist es. Also, warum eigentlich? Ich, ich finde es mega geil, ich erkläre auch gleich warum, aber warum, warum?
1: Ja, weil wir endlich ein objektives Maß haben, wie gut eine Kundenbeziehung ist. Also, wenn ich mir das so in den letzten Jahren angeguckt habe, habe ich zwei große Probleme. Das eine ist, wir haben Engagement-KPIs, wie ich habe eine Mail geklickt, geöffnet ähm, oder, oder mich abgemeldet. Was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich nur für den taktischen Marketer was, aber für den CMO und spätestens für den CFO heißt das gar nichts mehr. Ähm, das ist also schon mal ein großes Problem. Dann gibt es die weiteren, dann gibt es die qualitativen und die quantitativen Maße ähm, die, 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 außerhalb sagen wir, der taktischen Aussteuer, Kanalaussteuerung. Das sind sowas wie ein nps ja, das ist ein qualitatives Maß. Und dann frage ich den Jörg heute, wo die Sonne scheint, und dann frage ich den morgen, wo es regnet. Und das alleine wird schon einen Unterschied machen. Das heißt, der NPS ist also ist ja eine nette Idee, und auch von Reichheld und dem Bain, und das ist, glaube ich, ein ganz schönes, auch wieder ein taktisches Mittel, aber wenn du damit eine Objektivierung der Wertigkeit deiner Kundenbeziehung haben willst, ähm, ist das Ganze ähm, ähm, eher, 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 eher schwierig. Ähm, und das Dritte ist, jetzt kommen wir mal weiter und werden monetär. Und sagen, wir messen irgendwie den Revenue pro Newsletter. Und wir haben also eine Kampagnensicht drauf. Ja, da messen wir also auch nicht den Wert einer Kundenbeziehung, sondern der Kampagne. Und da kommen so viele Fehlschlüsse raus. Das ist, das ist echt verrückt. Und da möchte ich gerne ein Beispiel zu sagen, warum ich das so, warum ich das so spannend finde. Und gerade auch der letzte Punkt, weil die sagen, viele sagen, oh, wir sind aber schon bei Revenue pro Newsletter. Also was mache ich mit dem Newsletter? Folgendes ist passiert, und ich komme dann gleich dazu, warum der C.L.V. einfach das Maß der Dinge in der Kundenbeziehung ist. cr manager hat angerufen und hat gesagt, Markus, geht so nicht weiter, Management will einen fünften Newsletter diese Woche raussenden. Die wollen die Zusatzumsätze haben. Ich habe beim Management alles verargumentiert. Ja, haben gesagt, wir kommen in Spam, die Reputation bei uns geht runter, die Leute werden das nicht mehr lesen, die werden sich weiter abmelden, wir haben eh schon eine unheimlich hohe Abmelderate ähm, und ich komme beim Management nicht durch. Und dann habe ich gesagt, mein Lieber, wir müssen argumentieren über... Die Wertigkeit. Wir Haben wir wirklich Wertigkeit bei Kunden erzeugen? Oder ob das nicht irgendwie Scheinwerte sind. Wenn Meine Hypothese ist, wir haben einen Ziehharmonika-Effekt. Und ob wir nur vier oder fünf News senden oder vielleicht sogar weniger. Ich glaube, wir verdienen das gleiche Geld. Wir ziehen dieses Geld, dieses Budget, den Share of Wallet, nur über mehrere Newsletter hinweg. Das war die Hypothese. Wir haben gesagt, wir machen mal einen Test. Wir reduzieren mal die Frequenz, ähm, basierend auf einer Prediction von uns, wer sich nämlich das nächste Mal abmelden wird. Und nehmen zwei Testgruppen ähm, von unseren Identifizierten. Wir haben, nehmen aber die Testgruppe, die bekommt weiterhin vier Newsletter. Und die andere hat eine ganz einfache Logik, weil das ein Newsletter bekommen. Was haben wir gesehen? Die Abmelderate hat sich um 66% reduziert. Aber weder Revenue pro Kontakt noch Conversion Rate hat sich signifikant verändert. Und über einen Test von acht Wochen. Was heißt das? Ich habe also mit diesem einen Newsletter genauso viel Geld am Ende des Tages und Wert generiert, wie mit vier. Was darum auch heißen würde, wenn ich einen fünften setze, ver verziehe ich meinen Kaugummi einfach ein bisschen länger und ich denke, ich mache mit dem fünften User der Geld, mache ich aber ich gar, gar nicht, denn wenn ich die Betrachtung auf, der Kur auf den einzelnen Kunden setze, dann sehe ich, ich habe da wenig mehr gemacht, nur weiter gesplittet und diese Auswertung haben wir dem Management gezeigt und das Management hat gesagt, what? So sieht das aus und dann wurde die Aussteuerung auch immer ganz anders äh, gespielt.
0: Ich lache mich so tot, ich kann das nur unterschreiben, meine Absolute Lieblingsgeschichte dazu ist, ich darf nicht sagen, aus welcher Branche das kommt, aber es war, ich sag jetzt mal E-Commerce, stimmt nicht ganz, aber auf jeden Fall online basiert und irgendwann hat der CM-Leiter angerufen und hat gesagt, äh, Herr Reinhardt, Sie müssen vorbeikommen, ich habe hier ein Problem, mein Vorstand hat die letzten vier Jahre jedes Jahr die Menge an E-Mails, die wir raushauen, verdoppelt und unsere Conversion ist jedes Jahr um die Hälfte runtergegangen und am Ende habe ich immer das gleiche Geld verdient, aber ähm, doppelt so viel Aufwand gehabt und jetzt raten sie mal, was er nächstes Jahr vorhat. ich habe gesagt, wahrscheinlich die Menge an E-Mails, die sie verschicken, verdoppeln. Ja, genau. Und dann sind wir da mit dem CRM-basierten mal reingegangen und haben das alles komplett rausgelöscht, weil du machst so viel mehr Overhead und verdienst keinen Euro mehr Geld mit der Gesamtkommunikation hintendran. Und es so. und war echt witzig, weil wir haben das vier Jahre lang gemacht, und jedes Jahr die Kommunikationsfrequenz verdoppelt und keinen Euro mehr am Ende des Jahres es gab. Da wollte aber keiner drauf gucken, weil das Motto war, viel hilft viel. Und ähm, das,
1: ist, das ist genau der Punkt. Ja, also genau. Ne? Und, das, und, und, und das Schöne ist, 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 dieser Customer Lifetime Value, das ist also der Wert des Kunden für eine Unternehmung. Das Ganze kann man auch umdrehen, nämlich zu, sich zu überlegen, was ist eigentlich, wie, wie, wie empfindet eigentlich der Kunde die Customer Experience? Ja, was, wie, wie misst man denn sonst Customer Experience? Ich kann auch sagen, was ist denn die CLV-Prognose für diesen Kunden oder für diese Kunden und sagen, wenn das runtergeht, dann stimmt irgendwas in der Kundenbeziehung, ist dann nicht, dann kann ja irgendwas mit der Customer Experience nicht sein. Das nutzen wir auch bei uns in Kampagnen, zu sagen, pass auf. Wenn der Jörg hätte eigentlich 100 Euro umsetzen sollen in diesem Monat, hat aber nur 80 umgesetzt mit einem abnehmenden Trend. Da müssen wir ran. Da ist irgendwas. Und so messen wir auch die Customer Experience auf der Kundenseite mit dem CLV. Und deswegen kann man den so wunderbar in die Mitte zwischen Brand und Konsumenten stecken. Ich mag Mitte, aber es muss genau das
0: Ziel, der Zielparameter sein. Ich finde es einen richtig schönen Satz und den möchte ich allen Zuhörern und Zuhörern nochmal mitgeben. Du hast gesagt, dass der CLV ist das objektive Kriterium für die Kundenbeziehung und das ist es, Es ist eben nicht die Custom Experience. Ich habe äh, letzte Woche einen Vortrag gehalten und vor mir waren zwei Unternehmen dran und beide haben gesagt, so ja, wir investieren hier alles für die optimale Custom Experience. Dann habe ich gesagt, Leute, das ist totaler Quatsch hinten dran, ihr möchtet möglichst viel Geld verdienen und die Custom Experience ist, ist Mittel zum Zweck, aber woher wisst ihr denn eigentlich, ob das funktioniert? Und du hast eben den NPS gehabt und ich habe so viele Kundenzufriedenheitsprojekte gemacht, wo der Vorstand immer gesagt hat, so hey, wir machen alles für die Kundenzufriedenheit. Ich habe gesagt, so nee, ihr macht doch so für die Kohle. Nee, 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 Kundenzufriedenheit. Und dann irgendwann hast du so, sitzt beim Vorstand und dann sagt er so, geil, NPS ist gestiegen von 10 auf 50 und du sagst so, bingo. und Dann sagt er, aber ich bin vollkommen unglücklich. Und dann sagst du, warum? Ja, wir machen ja gar nicht mehr Geld. Und ich sage so, ja, wir sollten ja auch nur NPS steigern und nicht mehr Geld machen dran. Ja, aber wir dachten ja, wenn wir NPS steigern, dann kommt mehr Geld raus. Und das ist nicht der Fall. Ja, das muss man sich auch nochmal klar machen. Und wenn ich halt den falschen Zielparameter habe und es muss der Ziel sein oder halt in irgendeiner Form Gewinn oder Umsatz, dann laufe ich halt schief. Und das ist das meine Kritik, weil alle wollen immer Custom Experience optimieren. Wollen sie nicht. Sie möchten eigentlich Umsatz und Gewinn optimieren ähm, und verkaufen das dann hübsch sozusagen. Deswegen finde ich euren Ansatz super. Und deswegen lasst uns da mal richtig einsteigen, weil ich das total geil finde, zu sagen: Hey, 100 Euro sollte der Jörg eigentlich machen und er macht nur 80. Also muss ich jetzt, jetzt gehe ich in der zweiten Instanz hin und gucke, wo läuft denn eigentlich der Prozess schief, dass ich die 100 Euro auch bekomme. Also kannst du da nochmal ins Detail gehen, weil das ist richtig geil.
1: Ja, absolut, sehr gerne. Ich will nur gerne noch eine provokante These vorher <lacht> in den Raum werfen und sagen: selbst das ganze Brand Value-Geraffel, ja, Brand Awareness und so weiter. Das ist, gibt nur einen Grund, warum du eine Marke aufbaust. Und das ist, am Ende des Tages höhere Customer Lifetime Values zu erzeugen. Sonst brauchst du keine Marke. Natürlich kann es dir helfen, besser Kapital am Kapitalmarkt zu bekommen oder ähnliches. Aber auch der Brand Value, der ist am Ende des Tages nur ein Mittel zum Zweck, um bessere Customer Lifetime Values zu erzeugen, indem man bessere, das heißt niedrige CPOs und so weiter erzeugt. Ich, äh, Aus meiner Sicht.
0: Ich unterschreibe das, ich sage das immer anders, weil ich so beim Vorstand bin und er irgendwie über Brand kommt oder über Customer Lifetime sag ich immer so, Okay, unter der Voraussetzung, die Kunden hassen sie alle, finden sie richtig scheiße, können aber nicht kündigen und müssen alles bei ihnen kaufen. Ist ihnen dann noch Brand und, und Kundensurgenheit wichtig? Nee, dann nicht. Ja, dann wissen <lacht> wir doch, was das eigentliche Maß der Dinge hinten dran ist. Ne? Also ja. genau, es ist, es ist immer nur Mittel zum Zweck. Ja? Und deswegen mag ich dieses Objektivierung der Kundenbeziehung. Ja? Oder man sagt ja auch, der Mehrwert des Unternehmens misst du daran, ob der Kunde bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das ist genau das ist das, das objektive Messkriterium, der Kunde dann auch in dich investiert und dann, dann sein Geld bei dir ausgewertet ja. dran, ja.
1: Ja, ja. Ja, und der Customer Lifetime Value, ich, ich glaube, eins steckt schon da drin, was total spannend ist auch für alle. Und auch nicht selbst für Unternehmen, die gar nicht immer Daten von allen Datenpunkten haben. Das ist zu verstehen in einem sogenannten Wertetreiberbaum. Ja, also ich schaue mir, der Customer Lifetime Value ist ja der Wert einer äh, Kundenbeziehung für die Brand und dann schaue ich mir mal an, welche Komponenten stecken denn eigentlich in einem Customer Lifetime Value. Das sind dann die Acquisition Cost, das ist die Kauffrequenz, das ist die Marge, das ist die Wiederkaufwahrscheinlichkeit und kann man sich doch überlegen, was im Business treibt denn jetzt mal meine Marge oder was treibt die Frequenz oder was treibt die Acquisition Cost. Und dann kann man das Ganze in einem Baum aufdröseln und das zu tun ist eine, Echt interessante, ähm, interessante Aufgabe, weil es erstmal komplette Tran Transparenz darüber gibt, wie auch Abteilungen untereinander zusammenarbeiten müssen, um letztendlich diesen Nordstern CLV zu, zu, ähm, zu erlangen. Also das ist erstmal, das kann erstmal jeder machen, sich das zu überlegen. Und dann zu überlegen, wie, wie wirkt das eigentlich aktuell in der Unternehmung, kann man das mit Daten füllen und dann kann man wirklich sich auch Elastizitäten ausrechnen und sagen, wenn ich jetzt irgendwo hier meine Frequenz um 1% steige, was hat das eigentlich an ähm, Effekt ähm, von meinem Customer Lifetime Value? Weil wenn du auf der Ebene bist, Jörg, dann kannst du auch zum CFO gehen und sagen, pass auf, sind Predictions, ja, aber wir haben hier ein ganz klares System, das sagt, wenn wir hier 100.000 Euro investieren, erwarten wir es, ein Erwartungswert von x Euro, die wir da hinten bei rausholen. Und dann kann man eine viel objektivere, äh, objektivere äh, Budgetentscheidung auch machen, anstatt, das, was du gerade gesagt hast, wir wollen eine Customer Experience und investieren. Keiner weiß so, was ist denn eigentlich so das Maß der Dinge, was äh, am Ende des Tages dahinter steht. Das macht aus meiner Sicht schon mal für jeden Customer Lifetime Value total interessant, plus die ganzen Sachen, die man dann machen
0: kann. Bin ich komplett mit dabei, habe direkt eine Frage dazu, will noch eine Anmerkung machen. Was ich bei euch so liebe, ist, das ist ja sozusagen das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe dass es eben über No-Code geht, dass der Marketeer es machen kann, weil du kommst dann nämlich genau relativ schnell in die Diskussion. Und was ich allen mitgeben möchte, ist, ich kenne es aus meinen Projekten so, dass man möchte immer am ersten Wurf diesen perfekten CLV haben. Und ich sage immer, macht es entspannt, dass ihr genau diese, wie du sagtest, diese werttreibenden Faktoren habt, damit man erstmal in die Diskussion gehen kann, überhaupt mal erstmal ein Businessverständnis bekommt und haltet euch nicht an diesem perfekten Wert nachher auf, sondern kriegt eine gute 80 lösung sozusagen hin, weil ihr habt ja. definitiv mehr als vorher, und ihr fangt überhaupt erstmal an, wirklich unternehmerisch zu denken, wo man eigentlich hingehen möchte. Siehst du es auch so?
1: Ja, sehe ich total so. Ähm, erinnert mich auch ganz klassisch an so Softwareprojekte, auch im Marketing Automation, wo es irgendwie bei den RFPs schon in RFIs anfängt mit 480 Fragen. Ja. Äh, jeder will irgendwie alles zu haben, anstatt zu überlegen, was ist denn eigentlich jetzt eigentlich gerade dein Problem und wie kommen wir auf 80 Prozent? weil ihr seid gerade bei 20% Prozent und von 95% auf 99%, Prozent, da muss man gar nicht hin, der Appetit kommt beim Essen. Wenn man erstmal merkt, die Beauty, also diese Schönheit von diesem CLV, was der eigentlich für eine Objektivität da reinbringt, dann ist es erstmal egal, ob der Jörg, ob ich den etwa 10 Euro oder 20 Euro unterschätze oder überschätze. Das ist völlig egal, es geht darum, dass die Richtung die richtige ist. Wenn man, man würde ja auch nicht anfangen, jede... Wir sagen sowas in meinem Kundenwert Reifegrad und geht folgendermaßen. Ja? Kundenwert Reifegrad Nummer 0 ist, ich habe gar keine Daten, ich weiß gar nichts von meiner Profitabilität. Kundenwert Grad Nummer 1 ist, ich kenne zumindest auch so, so, so auf Kohortenebene mein, meine, meine Kundenrentabilität. Nummer zwei ist, ich kenne sie auf Individualbasis. Nummer drei ist, ich gucke in die Zukunft rein und gucke mir den CLV für Kohorten an. Nummer vier ist, ich mache das individuell, die CLVs für jede Kundenbeziehung, also in die Zukunft. Und Kundenwert Nummer fünf, äh, Stufe Nummer fünf ist, ich manage das Unternehmen nach Kundenwert. Da also das ist eine Journey, wo man hingeht. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und darum Geht es ja auch nicht, denn wenn man anfängt quasi mit diesen RZN Predictions, dann sagt man an, man guckt sich vielleicht die Predictions auf den sogenannten auf den Dezielen an, also auf den besten 10% Kunden, 20% Kunden, 30% Kunden. Und da hat man schon eine ganz gute Systematisierung. Und wenn man damit anfängt, und selbst wenn das nicht hundertprozentig perfekt ist, alles was man da macht, ist so viel besser als die Histo äh, Heuristiken, die man vorher gemacht hat. Das wird einem einen Boost geben. Und ich gebe da vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben mit einer Unternehmung zusammengearbeitet, Black Friday Kampagne und die haben gesagt, wir wissen das alles schon irgendwie, was unsere besten Segmente sind und na, die haben mehr unsere CDP und nicht die Prediction Funktionalitäten genutzt und gesagt, Freunde, macht das und wir machen einen Überschnittstest. Ihr selektiert Kunden, wir selektieren Kunden, das heißt, wir haben irgendwo in der Mitte einen Überlapp, ihr habt welche selektiert, die wir nicht haben und umgekehrt. Und was wir herausgefunden haben, wir durften das nur an einem Tag machen, war, dass wir 25% der Komplettumsätze mit unserer selektierten Zielgruppe hatten, on top von dem, was sie eigentlich hatten, und zwar mit einer relativ scharfen Zielgruppe. Und wir haben das Ganze innerhalb von Minuten selektiert, während die da Stunden mit ihren Selektionskriterien rumgeeiert haben, bis die sozusagen auf die Segmente gekommen sind. Das heißt, mit wenigen Klicks haben wir 25% dieser Kampagne äh, an Umsatz zusätzlich gemacht, Oh, 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 ohne ohne dass das ohne dass das jetzt super super sophisticated ist, was will ich damit sagen? Nur die Denkweise CLV ohne eine Hochoptimierung und eine ein 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 ein, ein, ein diese Pseudogenauigkeit muss ja, man guckt ja in die Zukunft, ne? Mhm. Ähm, hat schon diesen Treiber gehabt und das finde ich phänomenal.
0: Kannst du noch mal genau erklären das hab ich glaube ich verpasst, was, was sozusagen euer Mehrwert da gewesen ist, weil ihr jetzt stärker nach Richtung CLV gegangen seid, langsam eure Expertise hinten dran. Ich meine, die verstehen ja. ja auch ihr Geschäft so ein bisschen eigentlich. Ne?
1: Ja. ja, ist richtig. Aber unser System hat im Wesentlichen ähm, bessere Muster oder verschiedene andere Muster gefunden in dem Kon Konsumentenverhalten, um letztendlich die, ähm, um, um bessere CLV-Predictions zu machen oder das Selektionskriterium, feiner zu machen, das letztendlich zur Aussteuerung geführt hat. Also die haben wirklich gesagt, wir wählen die Kunden für die Kampagne aus und die wählt die aus und wir wählen, haben gewählt, ausgewählt mit unserem No-Code-Model-Builder basierend auf dem möglichen maximalen Warenkorb der nächsten 30 Tage. Ich glaube, 14 Tage nach Black ja. Friday Fall war das, ja. Das war unser Selektionskriterium. Und der hat sich alle Daten angeschaut, hat gelernt auch den vergangenen Kampagnen und so weiter. Und hat dann gesagt, ich nehme den Jörg und den Markus, ja. Und, 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 und der Kunde hat gesagt, ich nehme den Klaus und den Rüdiger. So. Und dann haben wir geguckt, haben wir die Kampagnen ausgesteuert. Und unsere Zielgruppen waren einfach deutlich, deutlich konsumfreudiger. Die hätten die einfach verpasst, der Kunde. Die hätten, die, die gar nicht angeschrieben. Weil die das in deren Standard-Selektionskriterien nicht gekommen ist. Und das ist etwas, was so Entschuldigung, aber geil ist beim CLV, wir testen also aus dem Standard-E-Commerce-Datensatz, da sind, was ist da, SKU ist da drin, da ist Preis drin, da ist Marge drin, da ist die Anzahl der Items drin, also so ein paar Standard-Dinger, machen wir über 500 ähm, äh, Features, die wir erstmal engineeren und die wir im Modell testen. Und dann selektieren wir und schauen wir, was sind eigentlich die besten ähm, was sind eigentlich die besten Prädiktoren. Also schon aus so einem kleinen Set. Und wenn du das noch anreichern kannst mit Kostinterdaten, mit historischen Kampagnendaten und so weiter, dann wird das ein ziemlich fettes Set. Und, ähm, und das selektieren wir ja ganz individuell. Und das ist eben das nicht von der Stange gemachte, sondern das Customisierte über den sogenannten Automatic-ML-Approach.
0: Ja, äh, ich, ich kann das nur jedem Unternehmen empfehlen, weil ihr bringt ja nicht nur eine Software mit rein, sondern ihr bringt ja auch ähm, Kompetenzen mit rein. Und vor allem, ihr bringt ja auch noch mal eine Neutralität sozusagen mit rein, Dinge mit anderen Augen anzuschauen. Ich muss die Geschichte erzählen, weil das einfach so lustig ist. Das war eine große Warenkorbgruppe, da habe ich dann auch den CLV in Analytics gemacht und habe mir dann die Kampagnen angeschaut und festgestellt, also ich kannte das Warenhaus selber, weil ich da regelmäßig kaufen gehe. Und die hatten eine Zielgruppe, das war eine ältere Frauen die 50, komplett rausgenommen gehabt. Und ich habe mir gedacht, das verstehe ich gar nicht, weil die sind doch ständig in den Warenhaus unterwegs. Dann habe ich dann irgendwann die Marketingabteilung gefragt. Die haben gesagt, so nee, nee, wir haben Kampagnen auf die gemacht, die reagieren nicht. Dann hast mir jetzt kann ich mir überhaupt das Verrecken nicht vorstellen. Dann habe ich mir die Kampagnen angeschaut und es stimmt auch, die Kampagnen mit den Frauen haben nicht funktioniert. Weil ich dachte so, es kann gar nicht sein. Dann ich mir, bin ich in die Marketingabteilung gelaufen, die hatten wirklich alle Kampagnenbriefe noch von an und an zu mal gespeichert. Da habe ich mir die alle rausgeholt. und Dann habe ich gemerkt, die haben auf das andere Segment haben die so Zehnfach-Coupons verschickt und auf diese Gruppen immer nur irgendwie Einfach-Coupons, aber erst ab 100 Euro quasi hatten dran. Also, die hatten auch wirklich Marketing-Sachen ausgelegt, die keiner haben wollte. Und haben dann aber verbucht, die Segmente funktionieren nicht. Und weil ich mit diesem Blick von außen reingekommen bin und gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Das war also bei denen, die hatten diese Zielgruppe, die restlichen Leben, die wieder angesprochen hinten dran. Und das war bei deren Hauptzielgruppe. Und deswegen ist es natürlich cool mit euch, dass jemand reinkommt, der neutral mit einem System relativ schnell einmal durchgeht. Und vielleicht sogar geistige Fallstricke, die ja im Unternehmen manchmal über ihre Zielgruppen vorliegen auch mal eben durch klare monetäre Messwerte auch nochmal darlegt. Ne?
1: Absolut. Ne? Das, das meine ich, das ist ja heilige Gerade, Es ist schwer, also die allerersten Schritte sind schwer. Man muss so ein bisschen in die Denkweise reinkommen. Aber ich bin da ganz ehrlich, wir haben jetzt Unsere Jobs verändern sich und was wir jetzt einfach gerade haben, ist mit unserer, ich sag mal, das KI gestützt, jetzt ist der Begriff KI und AI ein bisschen überspannt, aber wir nehmen jetzt mal einfach das äquivalente Machine Learning AI mhm. KI. Ja, das wird ja einfach, sonst müssen wir das auseinanderdrücken. Äh, aber wir haben jetzt die Möglichkeit. Es gab immer einen großen Floor in meinen in meinen Talks. Und das heißt, wenn du auf CRM und diesen Zielgruppen machen musst, musst du auch, musst du auch Content bauen. Mhm. Und das war immer ein großes Thema. Das hat sich mit den generativen AI-Technologien wirklich erledigt. Sushi Bikes hat die erste Kampagne komplett AI-basiert gemacht, mit den Bildern und den Texten generiert. Das geht. Da müsst ihr euch mit beschäftigen. Und das Ganze geht auch auf der Zielgruppenbasis. Und ja, man muss sich da, man muss Blick dafür bekommen. Aber das ist alles gar nicht so schwer. Und ich kann euch nur, ich zitiere da mal Nicole Böttner von Merantix, die gesagt hat, ihr werdet nicht von AI ersetzt, sondern die wird von Leuten ersetzt, die AI können, die zumindest diese Sachen verstehen. Und da kann man jetzt sagen, ich mache Denial und sage, das passiert mir nicht und in meinem Job nicht mehr, aber da, 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 das, ich will da gar nicht Angstgespenster aufbauen, aber ich kann nur sagen, die Welt geht da weiter und die rollt gerade weiter. Und wir müssen einfach die, diese Metriken von wegen Open und Klickrad, das ist alles fein, aber beschäftigt euch mit den neuen Themen und diese, einer dieser Themen ist die ist die effizientere, effizientere Aussteuerung von Kundenbeziehungen, weil es einfach notwendig ist. Und dann geht es nicht mehr ohne ein Customer Lifetime Value, eine Prediction und eine Zielgruppenselektion, die maschinell gemacht worden ist.
0: Kannst du so einen Pfad von mir. KI sozusagen, dann wirklich dann ins One-to-One-Marketing mit eigenen Bildern über die KI gesteuert werden. Super spannendes Thema, aber ich kann voll voll gerne auf eingehen. Ich, ich muss aber noch nach links sozusagen rüber, weil hey, ich... ich was wir hier sprechen, finde ich richtig, richtig cooles Zeug. Und ich kann mir jetzt vorstellen, es sind einige Geschäftsführer-Marketeers, die sagen, brauche ich unbedingt. So. Und <lacht> mich interessiert deine Erfahrung, es ist ein bisschen ähnliches, aber auch ein anderes Thema, was nicht mehr so fachlich ist. Ich kenne so viele CRM-Bereiche. Ich sage immer, die Hälfte der CRM-Abteilungen in Deutschland funktioniert nicht. Weil wenn wir reinkommen und uns das angucken, dann haben wir häufig so Gespräche wie, ja, wie, wie performance seid ihr? Ja, das wissen wir nicht. Ja, warum bist du das denn nicht? Ja, wir haben Kontrollgruppen beseitigt. Dann frage ich mal, warum denn? Ja, weil. Dann, gehen, dann, dann dann können wir ja nicht alle Kunden ansprechen, wo ich sage, so, ja, ja, ich kenne den Spruch, aber jetzt mal ehrlich, nee, wir hatten Kontrollgruppen, dann haben wir gesehen, dass einige Kampagnen nicht funktioniert haben, dann gab es Ärger vom Management, dann haben wir die beseitigt, weil wir möchten keinen Stress haben. Und wo ich denke so, wow, wenn die schon Stress haben mit Kontrollgruppen und mit Fehlern oder mit Kampagnen die nicht funktionieren, du hast eben den Case genannt, wenn dann jemand mit sagt, hey, ich habe hier eine Analytics und ich möchte 100.000 Euro haben für eine Kampagne und dann kommen aber nicht 100.000 Euro, warum denn nur 90.000 Euro, dann habe ich ein Problem und ich sehe halt häufig, dass aufgrund der falschen Führungskultur, dass die Marketeers nicht einfach mal testen, lernen machen können oder unternehmerisch denken, dann häufig genau nämlich nicht ergebnisorientiert gearbeitet wird, sondern halt nur noch aktivitätsorientiert, weil das tut niemandem weh sozusagen, es gibt keinen Ärger. Wie nimmst du das wahr? Kann man mit so wichtigen Kennzahlen wie dem CLV, gibt es da Widerstände bei der Einführung auch in Unternehmen?
1: Da gibt es unterschiedliche Gruppen. Es geht unterschiedliche Gruppen. Äh, ich hatte, also ich, ich hatte mal den Case, dass es äh, ein Geschäftsführer von einer großen, wirklich richtig großen deutschen Unternehmung jedes E-Mail-Newsletter-Template noch selber redigiert hat. Ja, das kenne ich. Also das ist wirklich ein Hammer. Das war, der Typ hat das auf seine Yacht gemacht und dann zurückgefaxt. Ne? Da, da wunderst du dich schon, ne? ähm, Das ist eine Sache. Das andere, ja, es gibt Widerstände, vor allen Dingen, wenn es um Inzentivierung geht. Eine, wenn also ich im Reporting sehe ne, oder in, in Bilanz, dass Neukunden ein großer Faktor sind und, und, und Umsätze und nicht die Rentabilität oder der Kundenwert, ja, dann kann es Konflikte dort geben. Ähm, ganz einfach, weil die Leute haben ihre Arbeitsverträge unterschrieben und ihre Jahresvereinbarungen und die sind auf bestimmten KPIs und jetzt kommt der Wimmen und sagt, Jörg, lass mal einen Bonus dieses Jahr, wir machen jetzt hier eine neue KPI rein, ja, so, schwierig. Das heißt, ne also wenn man das da oben aufhängt, ähm, dann kann ich nur sagen, ja, wie du das sagst in der Führungskultur, da muss man das auch ernst nehmen und daran gehen Und man es gibt auch erste Schritte. ich Was ich damit sagen will, ist, ne, du musst nicht von heute auf morgen ein komplettes Unternehmen um, äh, umbauen. Aber diese KPI zu sagen, was habe ich denn eigentlich für einen Kundenwert im Durchschnitt? Ja, und da mal eine Varianz angeben, mal ein Median und nicht nur ein Average. Ne, weil wir, also es gibt ja verschiedene Sachen, wie man das verzehren kann. Kann man auch so schön im Zalando Reporting mal sehen. Also die haben so eine durchschnittliche Anzahl von Bestellungen und wenn man dass man auf den Medien rechnen würde, na, also was man 50% der Kunden, würde es auch wieder anders aussehen. Aber zumindest haben die ja schon mal drin, Anzahl von Kunden und Bestellungen pro Kunde ist so. Dass man sagt, man fängt erstmal an, diese KPIs mitzubetrachten und man macht einen langsamen Shift. Ja, Das ist Change, ist immer das größte Problem in der Unternehmung und das kann man auch verstehen. Da sind die Leute, die wollen, die haben Zielvereinbarungen unterschrieben, die haben ihre Organisation darauf ausgelegt und dann na, muss man das machen. Und am Ende des Tages gibt es so vier, vier Themen, die man betrachten muss. Das ist Strategie. ja Was ist eigentlich meine Kundenbindungs- und CLV-Strategie? Warum sollen Kunden eigentlich wiederkommen? Und warum, wie kriege ich die eigentlich profitabel? Gibt es so viele Ideen auch. ne ich bin gestern kurz über Becher gesprochen, wo CRM und die Zielgruppe schon sehr klar im, im Business drin sind. Das ist natürlich für so General Purpose Retailer eine andere Geschichte. Da muss man anders drüber nachdenken. Organisation, welche Leute habe ich da? Habe ich 50 Influencer-Manager und irgendwie nur eine B Person im BI oder umgekehrt? Ja, muss man sich überlegen, diese Themen gibt es da, dann gibt Data, was ist meine Data-Strategie? Ja, wie bekomme ich an Data? Ja, und welche nutze ich dafür? Und dann kommt irgendwann eine Technologiediskussion. Und auf allen diesen Ebenen helfen wir unseren Unternehmen, weil wir wissen, das ist ein neuer Schritt da rein, das ist etwas anders als das Gelernte der letzten 14 Jahre, seitdem das E-Commerce, da ging es um, müssen wir sagen, ne? war ja im Wesentlichen Blue Ocean am Anfang. Und es ging letztendlich um den Markt zu erobern, so. Ne? Auch das war bei uns bei Rocket genau das Thema. Wir müssen die Ersten sein und Schnellsten sein. Das war unser Geschäftsmodell. Und da ging es nicht um Rentabilität. Und da muss man sich ganz klar sein, wir sind in einer neuen Zeitrechnung. Ähm, wir, wir wissen alle, was, was wie, wie die Zinsen äh, gestiegen sind. Diese Niedrigzinsphase der letzten 12, 13 Jahre, was das auch mit dem VC-Markt gemacht hat, also mit dem Risikokapitalmarkt. Das ist mal ein absoluter Frenzy, sage ich mal, ja, das war der Wahnsinn, wer da, ne, wir haben auch profitiert, wir sind auch VC-backed, so will ich ja gar nicht sagen, ne, aber das ist ja der Wahnsinn, was da an Geld reingeflossen ist. So. Und da gab es natürlich Marketingquoten bei Unternehmen von 40 Prozent. Ja, das ist, also, da guckt dich jeder alte, ja, im Konzern guckt dich an, wie kriegst du denn sowas durch, das, also niemals. Ne, und das ist der Frenzy von den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, alles auf Wachstum und den Markt und jetzt sind wir in einer neuen Zeitrechnung. Ähm, und wo es um Rentabilität geht. Ähm, und dann, ja, verstehe ich, dass man auf verschiedenen Ebenen ein paar Stolpersteine vielleicht hat oder vielleicht Dinge, die man aus der Welt räumen kann, äh, räumen muss, aber der Weg dahinter da führt nichts dran vorbei.
0: Hey, ich, ich mag, dass du sagst, wir sind im neuen Zeitalter. Ich habe es ehrlich gesagt also noch nicht so richtig mitbekommen. Ich, ich konnte früher nicht auf die Exco gehen, weil ich habe nur noch Tränen in den Augen gehabt, weil da so viele Unternehmen gewesen sind, die so viel Geld verballert haben, wo ich wusste, die Hälfte gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Und ich habe meine eigene mit meinem Eigenkapital gegründet. Das heißt, ab dem ersten Tag musst du irgendwie deckungsbeitragspositiv sein, sonst rauszahlt irgendwie ab und die hauen das Geld heraus. Und ich habe das emotional nur schwer ertragen. Also von daher finde ich es schön, dass du sagst, hey, die Welt ändert sich. Alle müssen gucken, dass sie auch Geld verdienen. Ist es so, ich habe das Gefühl, dass es immer noch dieses ganze Thema Custom Experience ist, was so was so stark propagiert wird oder sagst du, es gibt wirklich einen stärkeren Weg Richtung CLV
1: Ja, also das Inbound gibt uns irgendwie recht. Also was wir an Feedback gerade kriegen für uns, für das, was wir tun, ist sehr, 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 sehr ordentlich. Und das sind nicht mehr nur die First Mover. Man muss allerdings auch sagen, und da muss ich, die großen Plattformen, ja, die ganz großen US-amerikanischen Player, die gehen halt mit diesen großen Customer Experience-Teams äh, in den Markt. Und mehr als Verwirrung stiften ist das ja nicht. Danke. Ähm, sorry, aber da bin ich ganz klar drüber. Ähm, die, die haben auch überhaupt gar keine Ahnung darüber und die wollen auch gar nicht, dass das so gemessen wird. Weil wenn das so gemessen wird, sehen sie nämlich, wie schlecht eigentlich ihre Performances sind. Ähm, sorry, aber das sehe ich, sehe ich ganz deutlich. Wir haben auch einen Case gegen einen dieser Plattformen. Da sind wir einfach doppelt so gut in der Conversion Rate, im Average Order Value mit, 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 mit einem Standardmodell. Und sobald man das, also solange man das nicht so da messbar macht, sondern natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen schwammiger hält, das ist so sehr viel gut. Ja, man muss sich ja überlegen, an wen verkauft man denn? Und die verkaufen sozusagen ja auch an die Leute, die in Unternehmen sind. Und da gibt es ja zwei Typen ähm, zwei, oder zwei, zwei Arten. Die einen wollen abends nachmittags um 15.30 Uhr nach Hause und an die wird verkauft. Und da wird natürlich nicht gesagt, Mensch, Jörg, jetzt muss er vielleicht nochmal mal, dass man, dass man, was Neues machen, sondern die sagen, alles, was du vorher gemacht hast, und noch viel mehr. Aber es ist ganz einfach und du musst, ne, das geht alles jetzt out of the box, ganz einfach. Und wir assistieren dich zu dem, was du eigentlich schon kannst, und musst noch weniger tun. Also das hat ja nichts mit der eigentlichen Unternehmensperformance zu tun, sondern das ist sozusagen geht ja um die Performance und um das Leben dieser einzelnen Person, was ja auch gar nicht dumm ist. Ja, ich sag das ja jetzt ja Verkaufsstrategie überhaupt nicht dumm. Wenn man das als CMO und CFO hört, müssen einem die, müssen einem, äh, die Alarmglocken ringen im Kopf und sagen, das ist nicht gut. Und ganz ehrlich, Jörg, wenn wir uns die letzten zehn Jahre anschauen, von 2010 bis 2020, dann war das das Jahrzehnte SARS. Und es gab auf einmal für alles eine SARS-Lösung. Und alle haben SARS-Lösungen eingekauft. Und am Ende des Tages ist es trotzdem nicht mehr Umsatz, äh, raus rausgeworden. Und alle, alle nehmen dann sars frei jetzt und schmeißen die Lösung wieder raus und verhandeln irgendwie nach. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie denken wir über bestimmte Themen nach. Und darum hilft euch Software und das einfache Thema auf Customer Experience zu gehen nicht, sondern wir müssen es einfach mal überlegen. Und da sind klassische Unternehmen oft gar nicht so schlecht, die ganz Großen, die einen dann manchmal mit großen Augen angucken, was die Startups so alles machen. Die sagen nämlich, Customer Experience, ja, vielleicht müssen wir es doch mal irgendwie messen, was, 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 was kostet, was bringt es, Ja, wie, wie der Händler so schön sagt.
0: Unterschreibe ich. Das wäre ja genau meine Ausrichtung immer gewesen, eben diese Businessberatung reinzubringen mit dem Ziel, am Ende des Tages halt dann mehr Umsatz und mehr Geld ähm, zu haben. Das ist so ein bisschen der Ausblick auf den Markt gewesen. Wir nähern uns leider schon dem Ende. Ähm, wie ist denn der Ausblick für Crossingage? Was sind so die Themen, die bei euch ähm, in den nächsten ein bis zwei Jahren hinzukommen? Wie wollt ihr euch weiterentwickeln?
1: Ich finde es total spannend, ähm, wie man diesen generativen AI-Ansatz ähm, und die AI-basierte Zielgruppenselektion zusammenbringen kann. Ich habe immer noch ein Market Assistance System im Kopf, wo ich sage, Hey Jörg, heute hast du folgende Option. Ich habe hier, ich habe eine Matrix und die Matrix ist folgendermaßen gemappt nach Urgency und, und Impact, also CLV. Und da ist gemappt und da stehen, da stehen Zielgruppen drauf und da steht drauf rechts oben das ist die Zielgruppe, da müsst ihr euch jetzt drum kümmern, die ist am örtlichsten und die hat ein Risiko von 1 Million Euro, Jörg, darum musst du dich heute kümmern. Meine Empfehlung als System. Du kannst aber auch dich um zwei, drei, vier und fünf kümmern, da sind die und die Wertigkeiten dahinter. Das heißt, das System dich assistiert, an die Hand nimmt und dir Vorschläge macht, was du tun kannst. Das kann nicht alles selber machen, Blackbox ist auch nicht cool, also wir werden kein Blackbox-System. Das ist ganz wichtig, die Leute wollen Kontrolle immer noch haben und das verstehen im Zweifelsfall. Aber sie wollen Suggestions und Recommendations, was sie eigentlich tun sollen. Und das wird unsere Zukunft sein. Ähm, Vielmehr das Thema Assistenz des Marketers zu sein, Decision-Assistenz. Was mache ich heute? Mit worauf, worauf investiere ich oder worin investiere ich meine Zeit? Und warum sollte ich das tun? Was kriege ich daraus?
0: Sehr cooles Thema und, und, und ein sehr wichtiges Thema. Also die... Ähm die ist dann auch wirklich zu unterstützen, weil wir natürlich das auch alle kennen, dass die so ein bisschen auch ihre Lieblingszielgruppen haben, ihre Splines sozusagen dran und dann wirklich objektiv über ein klares Messkriterium, was eben CLV ist, dann auch in die entsprechende Aussteuerung zu gehen, um Marketing auch wirklich profitabel zu machen. Ja. Cool. Damit sind wir durch. Ich sage vielen, vielen Dank, Markus. war ein hochspannendes Gespräch, auch wenn wir das Thema KI leider skippen mussten. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Dasein. Sehr gerne. Danke,
1: dass ich da sein durfte. Dann tschüss.